0: Capítulo 3 A la mañana siguiente, Anne terminó esa semana, que había estado plena de días agradables, llevando flores a la tumba de Matthew, y por la tarde tomó el tren desde Carmody. Por un rato pensó en todas las cosas queridas que dejaba atrás, y luego sus pensamientos corrieron hacia adelante, hacia las cosas queridas que le esperaban. Su corazón iba cantando porque regresaba a casa a una casa donde reinaba la alegría, donde cada uno que cruzaba el umbral sabría que era un hogar, una casa que rebosaba todo el tiempo de risas, de tacitas de plata, de fotos y de niños, preciosuras con rizos y rodillitas gordas y cuartos que le darían la bienvenida, donde las sillas esperaban pacientes y los vestidos en los armarios la aguardaban, donde siempre se celebraban los pequeños aniversarios y siempre se susurraban pequeños secretos qué lindo sentir que a una le gusta regresar a casa pensó Anne, sacando del bolso cierta carta de su hijo pequeño con la cual se había reído alegremente la noche anterior a leérsela con orgullo a los habitantes de Texas Verdes la primera carta que había recibido de un hijo suyo era una cartita preciosa para venir de una criatura de siete años que hacía solo un año que iba a la escuela. Aunque la ortografía de Jem era todavía un poco vacilante y había un gran borrón de tinta en una esquina del papel, Dee lloró y lloró, toda la noche, porque Tommy Tew le dijo que iba a quemarle la muñeca en una parrilla. De noche, Susan Nos cuenta unos cuentos muy lindos, pero no es como tú, mamita. Anoche me dejó ayudarla a plantar unas semillas. ¿Cómo puede ser feliz lejos de ellos una semana entera? Se preguntó la dueña y señora de Ingleside, reprochándose. ¡Qué lindo que alguien le espere aún al final de un viaje! exclamó al bajar del tren en Glen Seatmary y ser recibida por los brazos expectantes de Gilbert. No estaba segura de que Gilbert la esperaría, siempre había alguien a quien se le ocurría nacer o morirse, pero no había regreso a casa que se preciara de tal para Anne, si él no estaba esperándola. Y qué lindo el nuevo traje gris de él, qué suerte que me puse la blusa blanca con puntitas con el traje castaño, aunque la señora Lyme me dijo que era un disparate vestirse así para viajar, de no haberme vestido así no estaría linda para Gilbert. Ingleside estaba toda iluminada, con alegres farolitos chinos colgados en la galería. Anne corrió alegremente por el sendero bordeado de narcisos. «Ingleside, aquí estoy», exclamó. Lo rodearon todos, riéndose, parloteando, bromeando, y Susan Baker sonreía con mesura detrás de todos. Cada uno de sus hijos tenía un ramito recogido especialmente para ella, hasta el pequeño Shirley, con sus dos añitos». Ah, qué linda bienvenida a casa. Todo en Ingleside es tan hermoso. Es espléndido pensar que mi familia se alegra tanto de verme. Mamá, si te vas otra vez de casa, dijo Jem con mucha solemnidad, me voy a agarrar apendicitis. ¿Cómo se hace para agarrarse apendicitis? Preguntó Walter. Shhh, dijo Jem. Le dio un codazo a Walter y murmuró. Tiene que haber un dolor en algún lugar. Yo lo sé, pero solo quiero asustar a mamá para que no se vaya más. Había mil cosas que Ann quería hacer al mismo tiempo. Abrazar a todos, salir corriendo en el crepúsculo a recoger algunos pensamientos. Había pensamientos en todos lados en Ingleside. A recoger esa muñeca tan viejita que había quedado sobre el felpudo. Oír todos los juegos chistosos y novedades. Todos contribuían con algo. Nan que se había metido el tampón de un tubo de vaselina en la nariz cuando el doctor había salido a atender un caso, y Susan se había distraído. Le aseguró que me preocupé mucho, mi querida señora, la vaca de la señora Jude Palmer, que se había comido 57 clavos y hubo que mandar a buscar un veterinario de Charlewiton, la distraída de la señora Fenner Douglas, que había ido a la iglesia con la cabeza descubierta, papá, que había arrancado todos los dientes del león del jardín, Entre un niño y otro, mi querida señora, tuvo ocho mientras usted no estaba. El señor Tom Flange se había teñido el bigote, aunque hace apenas dos años de la muerte de su esposa. Ross Maxwell de Harbour Head, que había dejado plantado a Jim Hudson del Upper Glen y él le había mandado una factura por todo lo que había gastado en ella de lo espléndidamente concurrido que había estado el funeral de la señora Amasa Warren, del gato de Carter Flagg, al que le habían cortado de un mordisco toda la cola, de Shirley, a quien habían encontrado en un establo de pie justo debajo de uno de los caballos, mi querida señora, ya nunca volveré a ser la misma, que lamentablemente había buenos apestados, Que Dee se había pasado todo el día cantando Mami, vuelve a casa hoy, a casa hoy, a casa hoy con la música de Merrily We Roll Alone. Que en lo de Joe Reeves tenía un gato visco porque había nacido con los ojos abiertos. Que Jem, sin querer, se había sentado encima de un papel casmoscas antes de ponerse los pantalones. Y que Cameron se había caído dentro del barril de agua blanda. Por poco se ahoga, mi querida señora, pero por suerte el doctor oyó sus aullidos en menos que canta un gallo y lo sacó de las patitas de atrás. ¿Cuánto tiempo es que en menos que canta un gallo, mamá? Parece que se recuperó bien, dijo Anne acariciando las brillantes curvas negras y blancas de un satisfecho gatito de anchas mandíbulas que ronroneaban sobre una silla junto al fuego. En Ingleside no era recomendable sentarse en ninguna silla, sin asegurar antes de que no se hubiese un gato sobre ella. Susan, a quien no le gustaban mucho los gatos en un principio, juraba que había aprendido a que le gustaran, en defensa propia. En cuanto a Cameron, Gilbert le había puesto ese nombre hacia un año, cuando Nan había traído a casa al gatito, flacucho, y en un estado lamentable, desde el pueblo, donde unos muchachitos habían estado torturándolo, y el nombre le quedó, aunque ahora era altamente inapropiado. Pero Susan, ¿qué pasó con Gog y Magog? Ay, no se habrán roto, ¿no? No, no, mi querida señora exclamó Susan. Se puso muy roja de vergüenza y salió corriendo de la habitación. Volvió enseguida con los dos perros de porcelana, que siempre presidían el hogar de Ingleside. Dios sé cómo puede olvidarse de volver a ponerlos en su lugar antes de su llegada. ¿Sabe qué sucedió, mi querida señora? La señora de Charles Day, de Charlotte estuvo de visita al día siguiente que su partida. Y usted sabe lo escrupulosa y cuidadosa que es. Walter pensó que tenía que darle conversación y comenzó señalándole a los perros. «Este es Dios y este es mi Dios», dijo, pobrecito inocente. Yo estaba horrorizada y pensé que me moriría de verle la cara a la señora Tay. Le expliqué lo mejor que pude, porque no quería que nos creyera una familia de herejes, pero decidí guardar los perros en el armario de la loza, fuera de la vista, hasta que usted volviera. «Mamá, ¿podemos cenar pronto?» preguntó jem con aire patético me duele el estómago de hambre ah mamá hicimos la comida preferida de todos haramos dijo el mosquito sobre el lomo del buey pero sí es cierto dijo susan con una sonrisa pensamos que había que celebrar su regreso como corresponde mi querida señora y ahora dónde está walter esta semana es su turno de tocar el gong para llamar a cenar pobre angelito la cena fue una comida de gala y acostar a todos los niños después fue una delicia. Susan hasta le permitió acostar a Shirley, considerando que era una ocasión muy especial. «Este no es un día cualquiera, mi querida señora», dijo con solemnidad. «A Susan no existe ningún cualquiera. Cada día tiene en sí algo que los demás no tienen. ¿No lo ha notado?» «¿Cuán cierto es, mi querida señora?» «El viernes pasado, por ejemplo, que volvió, que llovió todo el día y estuvo tan gris», a mi gran geranio rosado por fin le salieron botones después de haberse negado a florecer durante tres largos años. ¿Y no vio mis calciolarias, mi querida señora? ¿Verlas? Jamás en la vida he visto calciolarias como esas, Susan. ¿Cómo hace? Ya está. He hecho feliz a Susan. Y no he mentido. Jamás he visto calciolarias como las suyas. Gracias al cielo». Es el resultado del cuidado y la atención constante, mi querida señora, pero hay algo de lo que creo que debo hablarle. Creo que Walter sospecha algo. Sin duda, algunos de los chicos de Glen le han dicho cosas. Hoy en día, tantos chicos saben mucho más de lo que es conveniente. El otro día, Walter me dijo muy pensativo, «Susan», dijo, «¿Son muy caros los niños?». Yo quedé sin habla, mi querida señora, pero mantuve el control de mí misma. Hay gente que piensa, cine son un lujo, le dije, pero en Ingleside pensamos que son una necesidad, y me reprochó por haberme quejado en voz alta del precio de las cosas en los comercios de Glenn. Me temo que puede haber preocupado a la criatura, pero si le dice algo, mi querida señora, ya está preparada. Veo que manejó la situación de manera maravillosa, Susan, dijo Ana muy seria, y creo que ha llegado el momento de contarles lo que esperamos. Pero lo mejor de todo fue cuando Gilbert se le acercó. Ella estaba junto a la ventana mirando la niebla que venía desde el mar y se esparcía sobre las dunas iluminadas por la luna y sobre el puerto y por el lago y angosto valle que miraba Ingleside donde se arrebujaba el pueblo de Glen Glensitmary. Regresar al fin de un arduo día de trabajo y encontrarte. ¿Eres feliz, Ann, querida ¿Feliz? Anne se inclinó para aspirar el perfume de su florero, lleno de azahares que Jem había colocado sobre el tocador. Se sentía rodeada y contenida por el amor. Gilbert, querido, ha sido encantador ser Anne, la de Tejas Verdes otra vez por una semana, pero es cien veces más encantador volver a ser Anne de Ingleside.